0: 推开创作和阅读的连接之门，立稳内心对世界的支撑之柱，和懂行人开聊，知可读什么书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带你触摸一本书，和把它送到我们面前的那些人好好聊聊。小宇宙搜索“门柱聊书”，点击订阅，不错过每次纸张和签字带给我们的惊喜。大家好，欢迎收听第二期的门主聊书。这一期呢，我们是请来了两位嘉宾，一位是光启书局的编辑海带岛老师，跟我们先打个招呼吧。
1: 大家好，我是海带岛
0: 。然后还有一位是我们的老朋友曲瑞老师。呃，我们今天呢是要聊一本。光启书局出的新书叫《深濑长久》，它的副标题是“渐渐变成乌鸦的男人”。哎，这个是一个真正的副标题吗？比如说你们会写的时候，就会写在书名号里边的那种
1: 啊？对对对
0: ，啊，是一个真正的副标题。对，对所以从那个回答问题的人，大家看出来了，就是海带岛老师呢是这本书的责编，今儿也特别高兴，直接来到了光启书局的。呃，办公室里面，所以我们三个现在是在一个非常像同事的一个状态，嗯、每个人占据了一个办公桌，聊一聊这本书。我们先介绍一下深濑昌久的身份吧，他是一个，嗯，什么人？嗯
1: 生来昌久用一个比较确定的标签给 他， 他就是日本的一个摄影师。嗯， 然后这个标签再长一点 呢， 就是一个日本的代表性的摄影 师， 再长一点就是日本代表性的私摄影摄影师、摄影家。嗯 嗯， 他是一九三四年生在在北海道出生的。嗯， 他跟他其实比像我们更加熟悉的森山大道或者荒木经惟都出道的要更早一点。Oh. 嗯，他大概一九六零年就开始做个展了，嗯，然后他在这个，嗯，其实他在现役阶段，就是他正常的在拍照的时候，并没有获得特别特别大的名声，他最重要就是被世界知道、认知到他，就是因为这个。呃， 英国的算是最古老的摄影杂志《英国摄影期刊》嗯， 他们做了一个评 选， 就是评选过去二十五 年， 就是所谓四分之一世纪最伟大的摄影 集， 呃， 就是在世界范围内把《生来长久的鸭》选成了第一名。然后，因为这个事件呢，就是全世界就重新的去瞩目到这个摄影家的身上，然后重新的，就是呃一时之间吧，就出现了很多去解读他的压《压这本这个作品的，嗯，报道也好，还是评论家也好，嗯。这个是他最重要的，就是所谓世俗意义上的一个成就吧。他的摄影生涯其实也不是说是非常长，从如果我们从六零年他第一个个展开始算的话，到九二年的时候，他当时就是发生了一个意外，就是从他经常喝酒的一个酒吧的二楼给摔下去，等于是丧失了这个行为能力吧。所以直到他去世的二零一二年为止，就是在这这整整二十年里面吧，他都是一个。就 是， 嗯， 比较就是没有办法去拍 照， 然后是一个比较失智的状 态， 失智的状态。对， 在养老院度过了他最后的二十 年， 然后是在一二年的六月九号去世了。
0: 嗯， 我想问问曲老师 啊， 曲锐老师经常在豆瓣啊、微博上会分享自己新读的 书， 然后。呃，我我，但是我之前我感觉你很少会提到一些跟摄影相关的，但是你在看完这本书的时候说喜欢他的作品很多年了，是吗
2: ？呃，对，因为因为我我大学的时候其实有一段时间对对摄影这个东西特别狂热，然后、嗯、但是这两年就是冷有点冷静下来了，就是呃，我觉得可能可能可能可能跟。个人性格有关，还是可能觉得还是写作会更更适合。但是有这么一段时间，呃，我是特别喜欢，就是一，因为它也是跟出版书有关系。就是一四年到一一五年那会儿的时候，就国内有一个日本写真家的这种出版热，就当时出了很多，呃、嗯、呃，荒木经惟、三山大道这样的书，然后当时就会呃买来看，然后当时大家其实都会提到是三山长久，然后但然后。当时去找了他的作品，其实主要就是压，就主要是主要就是压。然后还有就还有一些，但是当时那个家族之类的系列不是特别喜欢，但确实是主要是因为压吧，然后就呃对他印象很深刻，但是因为又找很多他的资料很难找，然后还有书也没有出，所以好像一直觉得他好像是呃三山和荒木前一辈的呃这种摄影家，其实他们是同同一代人这样子、嗯，呃，然后就是呃，这个山长久的作品，就是呃，就对摄影的这个这个这个热情也很有意思。就是他，我觉得就有一段时间觉得，呃，就是摄影这个东西，你就会一直很很想找那个视觉的新奇感，然后但是很快这个东西就会。呃，就会很短的时间内，你就会觉得好像，呃，从这个照片带给你的呃的新奇感就会耗尽了。但是就山下长久的压就不不太一样，就是他那个那个照片就很耐看。然后，但是我也很很长一段时间就不是很明白这个所谓的耐看到底是在哪里。然后，呃，一直到出了这本书之后，我才重新在就是就加了一个了解山下长久这个人的这个机会吧。然后，所以才。呃，又又回去看他的照片，然后多了很多呃感受吧，比较私人的感受，然后所以就随便写了点东西啊
0: 。压这部摄影集在国内出版过吗？嗯
1: ，在国内有过，前两年有一个对，有一个复刻版。啊、就是这本摄影集确实比较传奇，就是他六八年。第一次出版的时 候， 其实(笑)也好像我印象中 啊， 可能不是非常准 确， 印了一千 册， 就等于是个限量版。然后当时就是书里面来虎也写到 了， 说当时就是卖不出 去， 然后那个生来就还逼他 买， 逼他 买， 逼他买了十 本， 对， 然后逼他买了十 本， 然后这十本就是就是不知不觉间也就就没 了， 最后只剩下一本了。但是到现在 呢， 这个这本书就已经是炒成天 价， 就是那种你都。买不到的那种，然后大概是在两千年以后吧，也是因为那个摄影期看的这个事儿，就是国外也有复刻版本，然后我们国内，嗯，好像是假杂志吗
2: ？前两年好像。对，
1: 就是也跟跟那个国外的一个也挺有名的艺术画册的出版商合作，然后也出了国内的这个复刻版。
2: 对，我记得当时一四年、一五年的时候，就是上海的喜欢摄影的人都会去那个星光摄影城那边，嗯、然后有一个摄影书店嘛，然后就就每个星期就去那淘摄影机，然后、哦、然后就这个《深爱场景，我就一直在问那个店主，然后他他就一直好像就没有这个，嗯，是越神神秘，然后你就越想知道到底怎么回事然后当时像什么罗伯特·弗兰克，然后像当时其他的就是很多美国的、欧洲的，其实他那边很稀缺的都有，嗯、然后版本都但。但是就是鸭好像就很少见，在国内、嗯、就找不到，然后找不着就只能在电脑上看看，然后看看看完了打印下来嗯，嗯，这样子。嗯，我自己
1: 猜测可能也是因为申爱老师他自己的，像他的那个放大的那个原作也在市面上不是非常非常常见，是因为他没有后代。就是，所以这个可能作品处理啊什么的不是那么便捷。他现在是日本那边有一个那个档生濑档案馆，有一个那个呃，算是工作人员在帮他处理这些事情。然后那个工作人员本身也是评论家，然后才慢慢的就是这些呃版本呀、啊、就出的比较多了
0: 、嗯嗯。哦。就是缺少，嗯，因为很多艺术家可能都是家人在帮他处理，但是生赖就没有这样的。啊听起来就是一个很孤独的一个人，呃，而且刚才你们提到了赖户的名字，这个赖户证人呢，就是这本书的作者，嗯，呃，他和深濑长久是个什么关系啊？
1: 嗯，他可以说是通俗意义上生濑长久的助手，以及他的学生。嗯、他大概从七四年开始经，经过通过那个森山大道的介绍，然后去给呃那个生濑老师当助手。生濑其实呃，他不是我们以为的，就是一个艺术家，他只拍那种呃表达性的。他其实拍很多行活的、嗯，就是给杂志呀要拍一些东西、嗯。然后当时他们那个。嗯，工作室里面也有其他的就是只拍商业、商拍的一些摄影师，嗯、然后森山就介绍了濑户去给生濑当助手。然后为什么森山森山是一个心思非常细腻，就是我觉得这这波摄影师里面心思最细腻的一个人，他文笔也是算是最好的吧。他就为什么要介绍这两个人认识，是因为生濑昌久他是一个呃摄影馆的后代，嗯、摄影就是他呃祖父跟。那个父亲全部都是等于是照相师傅、嗯，然后赖户他的父亲也是照相师傅，他家也有一个摄影馆在等着他去继承。嗯、然后孙山就觉得他们俩之间可能会有一些共同语言，而且生来就是出了名的话不多，嗯，他就觉得哎，这两个人说不定在一块反倒很契合嗯，嗯。然后严格意义上来说，赖户还是个外国人。他并不是一个纯纯的，就是日本人，他是那个混血儿，然后出生在泰国，他是日月混血，所以他本身有一个非常复杂的亚洲身份，所以嗯，也导也也就是让他自己的写作会挺有意思的，嗯
0: 。嗯日越和日本和越南、嗯，然后但是出生在泰国泰国
1: ，对， oh. 他大概是
2: 在乌龙的一个小地方，对对
1: 对，可能是呃小时候就回到了爸爸的，他爸爸是日本人，回到了爸爸的故乡，然后才就是在日本生活这
0: 样。呃，就是这本书它也是一个。连载的专栏的一个结集是吗？嗯，它、嗯、最早是在
1: 日本的一个杂志叫《日本相机》上面连载，嗯、大概是二零一九年开始
0: 。呃，因为我注意到一个点啊，就是这个书的日文单行本嗯，叫《深赖昌久传》，嗯，但是中文版本把这个“传”字去掉了、嗯。然后后来我看完这书，我就开始，我开始想这事儿，我就感觉好像不是。我们中文书籍语境下说什么什么传的那种非常非常详实的传记，看完之后、啊，我倒感觉更像是一些记忆碎片，一些漫笔。我不知道不知道徐老师有没有这种，对我想不想这事、啊、
2: 我觉得也是，也是因为上次我们在那个三影堂的时候，还在导经说了那个。这样改名的原因，我觉得就是其实中文版的这个书名比日文版那个更贴切一些。嗯，呃，确确实，如果你就是想到，因为一个是传记，又不是自传，是他人写的传记，然后你会觉得可能里面有很多评述的东西，或者说是这样比较客观的一生的。呃，这样各个阶段也比较详实的介绍，但其实没有，他是一个，呃，他是一个比较私人的呃回忆录的感觉啊、呃，而且中间还好好像还会穿插很多濑户正人他自己，比如说跟东孙照明，嗯，对，呃、嗯的，还有一些就当时日本八十年代七八十年代开设摄影学校之类的一些一些其他的内容。啊、呃，而且他这个整个的，就是叙事，我觉得也是从《山海长久》就是呃失失去神智以后，然后他就开始追溯，然后带非常非常带有情就个人情感的这样来来回溯这个山他跟《山海长久》之间的相处的这样的一个这样的一个文本，嗯、蛮个人的。嗯
0: 、对对，因为一说什么传，总觉得他呃这这样的作者好像都是搜罗了很多很多资料、嗯，然后把他的一生都摊开在。嗯嗯面前，然后又又又收回来了。对，因为当时
1: 大家也很好奇，说为什么不直接用原名？嗯、就是我，嗯，我刚开始拿这个，就是决定想签这个东西的时候，其实我们还没有拿到所有的稿子，就是可能有前五期的连载这样。然后我看题目叫，呃、他就觉得就是作者就说他想定叫《生来长久传》，我就说传，我就以为他是一个评传。就是其实像之前中文版也出过一本书叫《嗯私摄影论》嗯，然后那个是范德根太郎这个评论家写的，他其实就是以一个评传就是人生穿插写那个作品介绍这样子一个方式写的，我就以为是这样的一个东西，等到我们最后全部拿到稿子之后，我发现嗯不是这样的，但不是这样呢就是。一个是我会有一点点心理落差，觉得哎，这个好像叫传的话，大家会不会觉得有点不过瘾？就是我好像也没有从头到尾知道生来长久从出生到死亡的这么一个，比如说一般品传可能很喜欢给艺术家分期，然后什么，他也没有这种就是非常客观性的技术。然后如果说他是一个私人的呢，他也不是说是嗯特别详实，把那些东西全都据细密一的写下来，他也并不是。嗯、呃，所以刚开始其实我是有一些些心理落差的，觉得这好像不太是一个传记。但是我读进去他那些文字的时候，就就觉得说他其实是。一个赖户证人，他想，他就是想记录下来只有他看到的那部分生濑、嗯，就是他没有看到的部分，他是完全没有写的嗯。嗯，包括比如说大家都非常好奇生濑跟杨子的关系、嗯，那是他可能不了解的部分，嗯、他就并没有去写这些东西。他写的是只有他知道的事情，比如说生濑长久的最后，他真的是人生的最后一格照片是什么？那个可能真的是只有作为。助手的来沪证人知道的这些信息亲手去，对对对，这些信息、嗯，然后这些信息反倒就是是他的这个书里面呃比较特色的东西吧，也是他比较珍贵的东西，所以我们后来就是呃也是跟作者商量吧，就是、说可能对中国读者来说，这个传会给大家一个不太呃跟这个书有。穿那个参差的那个期待，可能对这、嗯、这本书不是一个好的事情，嗯，嗯所以我们就说，那要不要起一个比较文学性、比较情绪性的这种书名，可能会比较符合它的内容。最后就改
0: 了书名。啊、嗯哦，诶，他现在多大岁数了？赖户嘛，对
1: ，赖户是五，呃，五三年的
0: ，五三年的，嗯、也是一个七十岁，马上就七十岁的一个。啊六十九岁的一一个老人了、嗯，他沟通起来还可以，是吧？
1: 嗯，他他真的不太像传统日本人，嗯，对，就是可能跟他混血身份有关吧，就是跟他说话会稍微比较随意一点，哦、嗯，然后发邮件什么的，他都会就是就是比较像朋友。嗯、哦，但一般我们跟日、哦、日本作者发邮件都还是比较毕恭毕敬一点，他们非常在意你的就是邮件礼仪这些态度
0: ，是吧？对，对<笑>对但是也可能因为他就
1: 是、嗯、呃艺术家吧，就是艺术家可能就没有那么拘谨。嗯
0: 嗯、所以这本书看起来，其实我觉得赖胡正人的他自己的那种怎么样，自己的精神特质在里面其实贯穿的很多，嗯、就是有有有,有可能一半是在写山来唱酒，有一半是。呃，有很大一程度上是，是有他自己的，他和别人的交往，以及他看到的一个东西，也正是我，我也感觉正是这种东西让这个书体现出一个不太一样的质感来。他那个，呃，我觉得温度感更好，然后有一些技术确实是真是有那种切肤的那种感觉，然后但是他同时就去舍弃了一些，呃，比较全面的去介绍深来长久这个人的，呃，内容。那我们是不是？呃，可以从这儿开始聊一聊，就是看完之后怎么去理解生来长久这个人
2: 。我其实当时首先就是看到这本书，看到会有一本书写生来长久的时候，嗯、我就蛮吃惊的，因为我觉得好像呃，对他的感觉就这,这人肯定是神秘的，什么都不想说，那就彻底很难去。啊去了解他，然后呢，我觉得有这么一本书，无论是评就是正规的评传也好，或者说是呃这样的一个私人的回忆录也好，我觉得都是一个特别惊喜的事情，然后所以就也是特别特别开心的，就第一时间就很着急的看了，然后我我看这本书的时候是。呃，我我是我觉得我也没没有办法用客观的状态来评价，就是我自己我自己就很很被打动啊、嗯呃，因为可能对这个这个事情的那个神秘感掉了很多年，哦、我很想知道这是怎么回事然后第二个就是因为这个书的就是装帧和设计，就是你拿在手上它，它它它真的是很有。呃，仪式感、嗯，就是因为呃呃，山川做的这个设计，就是它里面是很像一个小画册的这样的一个质感，很、呃、很庄重，然后也呃嗯，就是然后里面的插页，然后的设设计之类的做的都非常的漂亮、嗯，然后所以就阅读感受很好。嗯、然后第二个就是就是它这个内容本身吧，就是呃之前好像在那个影展的时候，其实我也知道山川最后二十年的时候是。啊，他是失去失去神智的一个这这这么这么一个状态，但是，呃，你在看读的时候，还是会被这些事情给给就是触动到，因为呃，山下昌之比较特别，他这个人特别自我嘛，就是呃，私摄影的这个是私摄影的这个、嗯、叫什么开创者，叫嗯,<笑>嗯，其实私摄影这个词是呃一个
1: 就是摄影杂志的编辑他创就是、嗯。嗯创出来的这么一个词，他就是仿照日本就是文学上面非常有名的一个流派，叫私小说嘛，像比如说太宰治啊，的就是私小说代表。他觉得深濑的这个作品就是很像是，呃，一个嗯完全自我表达，把自己全部投射到自己拍摄的这些东西上面的这么一种呃风格，所以就是当时是他把深濑的这个风格就称为私摄影。等于私摄影，私摄影这个词就诞生了。嗯
3: ，
2: 对，然后，然后这种这种非常非常非常自我的，然后又非常内向的这种这种艺术家的性格，也比较吸引我个人吧，因为我我自己我自己也比较就自我的一个人。然后其实我觉得这个时候其实经常会就遇到就是外界的人的呃那个误解，就会觉得你你怎么这么不关心啊别的世界或者很冷漠之类的。然后然后但是在探索。就是自我这个世界里面，其实要面对很很多很很很复杂、很很深邃，只有你一个人去去想的这些这样的问题。所以我可能对这类的呃这类的艺术家也好，摄影师也好，就是会天生的具有一种亲近感吧。然后，所以他的这个呃他的这个生平也好，他的这个作品也好，也首先很很吸引我。所以呃，在看很多细节的时候呢，我就会特别的有呃被打动到呃，就比如说。嗯，就比如说他讲他那个和那个他的那个猫的关系，然、嗯、后、呃、就是、说世安昌九是这样一个人，他看到他的猫不吃鱼干的头。就不吃小鱼干的头，他会觉得这个事情很很有道理，肯定是对身体不好，所以我以后也不吃了。<笑>就他会从外界的那个、那个、那个、那个，就猫身上的智慧，然后学到自，就转化成自我的一个东西。他这种、这种、这种点就，就就真的是非常、非常、非常生动、非常搞笑。然后，嗯、然后就这种这种的点会觉得很可爱。然后就是这个艺术家的人生和就是作品的关系，我觉得这个事情也非常的有意思。就是其实日本的那个。呃，私摄影的这些几个几个代表代表的这个摄影师，比如说中中平卓马，中中平卓马好像是呃，到到有一段时间，他好像是得了一个什么逆行性失忆障对，就是喝醉酒然后就是摔
1: 倒，也不知道就是晕过去，然后醒去了医院，醒来之后就是语丧失，也是丧失语言能力。哦、我觉得这个特别有意思，哦、就是他们两个人、嗯，我有一个特别好的朋友叫那个松本南国。就是拍照，嗯、uh-huh. ，那个他称自己为摄影爱好者，他就说他觉得那个中平跟那个深来是摄影，就日本摄影的两两端，就他们的拍摄方式以及他们的思维都是两端， uh-huh. 但是他们却拥有拥有同样的命运，<笑>就他们俩都丧失这个语言能力，<笑>但是中平到。就是最后的，就是、人生的最后阶段，他就是还是在拍照，只是他不拍他以前拍的那种东西了。嗯、对，就是这两个成了另一个人。对，就是所谓的变成摄影师的男人、嗯、那种，就是他每天都出去拍，就是他不加任何的呃筛选，就不用自己的思维方式，不用艺术家的思维方式去拣选他看到的事物，而是直接拍下来。就是他，哪怕在外人眼中看来是呃平平无奇的风景，一棵树还是一棵什么，他就是用这种方式去践行他自己的一种摄影理论。他觉得摄影不应该是一种呃艺术转换，就是他就是一个记录。嗯，嗯嗯其实现在在拍一个跟深濑有关的那个电影然后这个电影呢，就是可能明年会上映，主演是那个前野忠信
0: 。啊，真的挺像的，我觉得因为深濑彰久很帅，对，很帅啊。
1: 呃，是一个呃，是一个国外的导演啊,啊！我我突然忘记我我早上还在查来着
0: ，真的很像前野卓宪，对,、啊、对
1: 真的还蛮像的。啊、而且因为前野其实他虽然很帅，然后看起来就是也不咋的爱说话，但他有一点冷幽默的那、嗯、那种东西，就也跟申来很像。然后他自己不是有一个乐队叫 Soda， 呃，一三年成立的，是一个我发现这种帅哥都特别喜欢就搞那种朋克，他们好像就可能觉得朋克比较。少年心气，那那那种那种的，对，或<笑>者比
0: 较好学，对，比较比较
1: 简单，对，因为他正直，毕竟不是搞音乐的，<笑>然后，所以我就选了一个，就刚好就是有这个事儿嘛，我就选了一首 Soda 第二张专辑里面的一首歌，可以一起来听一下。
2: 因为他的呃，他不是最出名的那个《感伤之旅》，是也是拍他老婆样子，嗯、然后，但是然后，但他那个他那个就会特别有的叙事性的那种那种。那种摄影机，然后但是他的他的那个妻子杨子很快就去世了，就是非常非常有戏剧性。然后生来长久这么一个这么一个这么一个自我到极致的一个人，然后最后最后二十年的时间，他是在处于一个我不知道他那个时候自我是什么状态，<笑>因,为<笑>因为他再
0: 也没有输出过任何东西了。对对，然
2: 后因为那个这本书里面的刚开始就是呃，来沪真人讲说呃，那个生来长久在。在在写字，但是他自己名字都写不出来了，在写狂狂这个、哦、对整个那个笔记本上全都
3: 狂、嗯、疯狂的
2: 狂对,、嗯对,对,对,对,对,对嗯、就就而且这个这个还有他好像还有一个细节讲到说生拉一直因为生拉就一直他很少提自讲自己的作品，很少写嘛，但是他好像在最后快要失去意识之前，他买了一支很贵的钢笔，嗯、然后就你你就不知道他要他可能有更多的东西要表达，但是没有机会了，然后所以就、嗯、他困在他的自我里了这样的。嗯一个感觉就确实非常有戏剧性，然后、呃、就是这些细节，我不知道就是一个可能就客观上这么看的人会不会得到像我看这本书那么多的乐趣。嗯、然后我觉得呃，就是这些细节真的充充满了有意思的点，就是比那个呃评传我觉得会更有意思一点，因为评传其实有很多呃批评家的套路，然后批评家的理论概念在里面，理论模式在里面。嗯、然后就是其实给给到惊喜的地方反而不太多，嗯、然后赖户真人的这本书反而是。因为他很贴近他，然后他就他会，而且赖屋忠彦很会观察的一个人，因为他也很内向嘛。然后看他另外一本书里面就讲，因为他从那个越南回到日本之后，其实他比同龄人大两三岁，然后他就其实蛮没有办法融入去集体的，然后就他就会通过什么跑步什么一些奇怪的方法，就是呃。和这世界保持一些奇怪的联系，<笑><笑>嗯，然后，所以在这里面确实，他就他就很，他很就是一个深爱长久，他也很内向，然后经常是山上说一句莫名其妙的话，然后赖户真人就也不会问，也不会，他就他就跟着去了，然后接着他就默默的观察，说这人要干嘛，就、嗯、这老师要干嘛，然后呃，他们就去干一件很奇怪的事情，然后这样子，然后他把他自己的观察写下来，我觉得非常有意思，非常难得，嗯
0: 。我总感觉，因为就一四年、一五年那会儿猛出什么《森山大道》《荒木经惟》的集子的那会儿，我也买了不少。然后包括一些日本摄影的那个总体的一些介绍，但是我不太了解摄影，我就觉得他们这波人总感觉会有一种像刚才说的，就是有一种很禅宗的一些精神特质在里面，少问意义，然后多去直接做一些事情，然后呃，不要通过太多的媒介转换。不要通过文字，对于他们来说就是图像啊，或者是拍摄图像的技巧什么的。我感觉生态长久有那么几个不同的特质、不同的标签在这里面。然后刚才徐老师说了他的这种沉默，然后呃，我觉得他那个照相馆之子这个身份也特别有意思，因为他一开始对赖胡正人并没有什么兴趣，只不过是被塞过来的一个小孩而已。他们的真正的第一次开始交流，就是因为听说哎。你们家也是开照相馆的呀、嗯对对？对，是这么来的对。对，我觉得
1: 照相馆之子这个身份，其实对生濑长久来说是非常重要的。而且他这个照相馆，他不是一个在东京的照相馆，他是在一个非常在东京，对于东京这种中心，经不管是经济还是政治还是文化的中心来说，都极具偏远的。北海,北海道，而且还不是札幌、嗯，是北海道的美声町这么一个，可能很多东京人都不知道是在哪儿的这么一个地方的照相馆、嗯。然后呢，他就形容说自己从家乡到东京坐火车要三十八个小时，然后才能到东京。他在东京，嗯，选择没有继承照相馆，其实也是对自己家乡那个环境。我觉得生来其实他并不完全非常明确的觉得说。我在坚持这种身份，或者说我要远离这种环境，它就是一种本能的情绪性的选择。说，嗯、呃，我挺想待在东京的，在待在东京去拍东西，不想回去继承那个照相馆。然后，当我们回头去看的时候，会觉得这里面其实有非常多很好玩的点。比如说，北海道那个地方是非常孤寂的，非常，嗯、呃，就是可能常住人口都没有几个人，甚至于可能他们那条街就只有那一个相馆。很，大家都是去那个地方拍家那个家庭照片，可能很多人他都认识，嗯、然后他就不他不喜欢那样的一个环境，他就留在都市。而且一开始他并不是完全是做一种艺术创作，他是那个合出书房的这个社，就是他是个上班族、嗯，他是合出书房的这个摄影部的这个部长，嗯，嗯合初
0: 书房是个出版社吗？对，是个出版社，是一个
1: 蛮大的出版社，嗯、对那个。呃，一个小冷知识，嗯，呃，版本龙一的父亲就是那个出版社的啊、哦
0: ，对，同事可能，呃，可能时代不一老同事，老同事就是老前辈吧，对，版本老师可能对,对，对
1: 对对对，嗯、然后，嗯、呃，说到哪儿了，嗯、啊，所以这个身份就是它一种，它是一种双重的身份，一个是它是一种地域的差异，就是可能很多他的同辈是人家是去东京是读书。就是学生学摄影那种，跟他是从小，他说他那个小学就会显影了，嗯、就是从小就是浸在这种药水里面，呃，从小就知道，嗯，那个菲林是什么，呃，药水的味道是什么的，这种是完全不一样的。所以就是拉胡也说，他身上留着一种那个摄影病毒，嗯、然后就是呃，书里面提到一个事儿，就是东松照明，他也是一个很有名的摄影师，他。那个受伤了需要输液，然后那个什么 O 型血，<笑>然后那个生赖是 O 型血，然后那个赖户就说，不要申赖老师、嗯、那个，然后东松就说，<笑>我不要生赖的血。<笑><笑>对，就是他跟这些<笑>虽然他们是同辈，但是生长环境是很不一样的。嗯、一个是这种地域的差异，其次是，呃，照相馆老师是一种匠人，他是一个、嗯、就很我我之前也提过，就是他很像那种比如说罗马。那个时候说艺术家或者说艺术，他是比如说雕塑的那个人、那个匠、那个工匠，他他是一个对这个技艺非常熟练的一种工种。嗯,嗯这跟摄影馆的师傅是很像的。然后这是一种创作艺术的方式，但是深濑他可能先天的就觉得他是有表达欲的，他是有自我表达欲的，可能是我们当代现代艺术里面所。说的那种艺术家，他是一种对那个 idea 的表达的那种创作者，嗯、所以他本来就在这个这两个身份里面，呃，游移，然后挣扎。其实他并没有去舍弃哪一个，就是他在他的设作品里面一直不断的是在做这种，嗯、呃，角力吧。对、嗯，就提到北海道呢，这个时候就特别合适。嗯、呃，日本有一个挺有名的双人组合叫呃 Dream Control。嗯，这首歌是因为他们是北海道出生的音乐家，然后这首歌的标题就是“撒谎的纬度”是北纬四十七度。嗯，然后这首歌它以前蛮多版本，我不是很喜欢那个录音室版，说实话，所以我找的是一个现场版本，可能更能听出它，呃，那种其实蛮复古的一种日式的摇滚乐的氛围。可以，这是他们在横滨演唱会上的一个版本，大家可以听一下。虽然跟《深爱》的照片的氛围不是很、不是很搭调，
3: 对。对
0: 拍的那个，我不知道正式名字叫什么，就是拍一个一个的家庭合照，嗯、家族、啊、家族,家族是吧？那个、嗯、那个就是有一种很强的照相馆感对对，但是他把那种照相馆式的东西变成了他自己的。嗯一个东西家族，嗯
2: 、对印象还蛮深刻的。但是、嗯，呃，但是这次好像只看了这本书之后，就确实是，呃，可能会有更深的感触。就是刚刚讲他，就是从从这么一个北海道这样一个边边远的地区来到东京，然后慢慢成为了一个摄影艺术家。然后，但是，呃，我觉得他。同时，对他的父亲，包括他的老家，又有相当深刻的感情。嗯、然后，包括他，呃，拍家族和拍这个父亲的记忆，这两个其实可以当做一个，就是就是同同时期的一个两，呃，就是双生的这样的一个作品来看。嗯，然后，而且在他的家族里面，他他他还蛮叛逆的。虽然说那个有的照片很像一个普通的家族照片，然后但里面他会有一些裸体的，呃。呃，照片还有他妻子的裸体，然后有的是呃，从外面找来的那个什么演员、嗯、啊，什么之类的，他们家人不是他们家的人，对对对对就是突,突
0: 兀的出现在里对，就他就是
2: 会把他们塞进去对对嗯。嗯，对，然后包括还有很多那个家族成员是背背对着那个、嗯、镜头镜头,、嗯嗯、镜头的，嗯，然后就是就是等等这些非就是就是不是说。呃，家族合影、家族留念之之类的,之类的溢出去的元元素，就好像是说，呃，他对他的这个就是照相馆的这样的一个身份的一个背叛，然后他用了一种非常自嘲的方式，就是放画画在了这个这个这个家族这里面，他也就是其实其实日本的那个就是父子相传的那个家族的一个分崩离析的过程，然后他就说他那个。嗯啊原话记不清了，就说大家就是说家族这个系列就像是慢慢在记录他们家一家人的死亡一样的一个装置，这样的一个、嗯、一个过程。然后我觉得这里面有他对他自己的家庭，也又非常你能看出来有很深刻的眷恋之情，但是他同时又背离着这个向反方向走去的这样的一个感觉
0: 。呃，除了这个家庭之外，我感觉他还是对动物也是挺那个什么的，一个是。代表作是鸭乌鸦的鸭，然后一个是刚才两位也都聊到了他那个和猫的关系，小猫、嗯、对，还有一个是特别特别的喜欢钓鱼，嗯，对我觉得这几点是不是也能就是也勾勒出了他的一个一个情绪侧面？但是我还真的不太好从一个人和动物的关系中间去总结出来什么。就比如说鸭吧，那个我的感觉啊，因为我在那个书里面看到了一些，然后我后来又在网上看了一些。我感觉特别特别有冲击力，但是我我我我很难想象他怎么去理解自己和这个动物之间的关系。嗯、
2: 其实我后来在想，就是为什么就是我对他的这个、这个鸭这个系列这么感兴趣？因为因为我家住在新疆，然后北疆有很多乌鸦，嗯、然后我家里就那样，然后也是一个特别荒凉的一个小小地方嘛。然后然后从小的时候我就记得我们家那个有很多乌鸦，他们会就是呃成群结队的那个就是呃，待在那个就是我们那个小地方最高的一个楼，其实也没多高，然后哗啦往下飞，就一天上一片，然后这样的一个这样的一个记忆，包括那个鸭停在就乌鸦成群的乌鸦停在树上的那样的一个，它就像结的果实一样，就是它们群居的这样的一个一个一个,一个动物非常有意思，呃。呃，其实很多年我其实是有点有点记不清楚这个事儿了。然后其实是这个他的照片让我想起了呃以前见过的这样的一个一个一个风景，因为呃乌鸦这个东西在民民间大家会觉得它是一种死亡的预兆，然后或者说什么、嗯、看起来很不祥之类的。然后你在你在你在长期看这样的风景的过程中，我觉得你是有一种强烈的呃死亡意识。然后包括呃，就是他呃，他他,他们家是照相馆的人。然后其实你小的时候就我我不知道，就是你们有没有那种感觉？就小的时候每个每年我会去照一张照片，就是新年的时候，大概就会有这样的仪式感吧。那、嗯、现在没有了。然后。这样的仪式感，其实每次到照相馆的时候，你都可以看到很多陌生的人在纸片上看着你，就是这样的一些情境。然后你会明显觉得那那里很庄重，那里很不一样。然后这样的感觉，我我不知道，就是生赖是怎么就活在这样的一个呃，就如果你的家就是照相馆的话，你怎么理解啊、呃、这些事情？然后，但我觉得这些东西一定会他对一个人的性格可能会有呃比较。呃，比较大的影响吧，然后所以，所以他会在熟悉的事物上寻找一个一个自我的投射、嗯，然后他会，他会，他会，就是我觉得这个鸭的鸭的，就是他自己，然后包括当时他拍鸭的时候，其实之前不叫鸭，就有,有人给他建议说要不要改名、嗯，因为鸭这个作品作品整个全部也不仅仅是乌鸦，他还有很多人啊、哦呃，很多呃别的别的，它它有一个很。精细的编编排的这样的一个过程，我是这么理解。然后还有就是他这个动物的动物的动物的系列吧，我觉得当一个人没有办法跟人发生关系的时候，就我觉得他跟他妻子离婚了之后，然后他就开始开始跟动物建立关系。Oh. 我觉得这个事情也我自己也这样的人，然然后就是
3: 、yeah. <笑>就
2: 是跟猫说话比跟人说话多，然后然后会觉得。然后就是有很有智慧哦，你看他身上很有人性哦，这样、嗯、这样这样的一个人，所以所以我觉得就确实是，嗯，可能是蛮孤独的吧，他没有办法，因为当时我记得那个他跟杨子离婚还是什么、嗯，就是好像说他跟杨子离婚，就是杨子就是那个生赖的妻子，他们是
1: 在一九六四年到一九七六年是他们婚姻的一个区间吧，嗯、然后其实。我觉得申赖拍压跟他跟杨子分开有特别大的关系。虽然其实我觉得，嗯，就是从艺术家的这个人生直接去推定他的作品，可能不是一个特别好的呃方法吧。但是这可能是我们解读这个的算是一个角度吧。就是他失去了杨子之后，在这本书里面也说了，就变成一个非常奇怪的人，然后就几次三番的跟大家表示说，我今年要上吊、嗯。
3: 嗯之类的，就是他
1: 以前只是一个沉默的人，<笑>然后在那之后他变成了一个奇怪的人，嗯
3: ，嗯
1: 然后而且《鸭》这个作品并不是拍了一年两年，他是长达六年的时间，而且不是在一个地方拍，就是追逐着整个日本岛的，就从新宿拍到北海道，从北海道拍回来，这样是，嗯，我觉得这这对他来说是一个度过时间的方式，就是。他不知道拿这些时间怎么办，嗯、呃，然后他不知道怎么去打发这些时间，然后他也，嗯，就像刚才那个徐瑞说的，他可能对跟人的交往并不是那么顺畅，那怎么办呢？可能就跟猫交往，跟乌鸦对话，或者说像微报对他的评论说，他是把自己投射到这个鸦，然后其实。鸭这个东西在日本是一个非常有符号性的意象吧，像呃，演歌里面有很多很多表达鸭的歌曲，都把鸭对等于是呃旅行的人，没有家的人，他们经常用“旅鸭”这个词作为呃歌的歌名，就是乌鸦好像是一种没有没有家的生物，不
0: 筑巢的，对，就是一直是
1: 在飞，然后一直是嗯，然后他们又总总之不是一个非常安稳，就是很。嗯，很舒，就是一个很健康的，那肯定不是这样子的一个形象，所以呃，肯定跟他他的社会关系啊，什么都有关。然后这个作品，其次是呃，他对于动物的这种嗯亲近感，可能是就是从始至终吧。他最早就第二部作品就叫《杀猪》，他拍的是一个屠宰场，就是猪那个、嗯、呃，其实是一个非常惨烈的作品是。甚至是很很残酷、很血腥，里面还拍到了他当时女友的，呃，流产的婴儿。就是他很喜欢，就是把人跟动物做一种对比，他觉得人可能没有那么理性，嗯,嗯可能跟动物有很多相通的地方，包括他会去学猫猫吃鱼什么的、嗯。我觉得这些东西对于一个艺术家来说，他并不是非常明晰的那种理论式的那种那种就是。意识，它是一种莫可名状的直觉，直觉对、嗯，所以就是促成了他作品的很多，呃，不管是阴郁的侧面还好啊，也是就是比较本本能的动物性的一些东西。嗯，嗯其实他他拍动物也并不是只有压那种，呃，很黑暗的感觉。他拍猫是非常非常有幽默感的
3: ，这也是这
1: 也是生来就是这本书里面所体现他另外一个侧面，嗯、就是他很风趣的，他讲话很好笑。对，嗯。
0: 对，是一很逗，因为我看他拍了几张猫，有一个那个猫一嘴巴扇在老太太脸上，<笑><笑>那种对，真就是看着一下就乐出来了<笑>那种。<笑>所以我现在就觉得这个副标题起的渐渐变成乌鸦的男人，也并不是那么的比喻了，<笑>就是能能够感受到他和这个人之间的一个实际的联系。嗯、呃，他和杨子的关系，我还想再多。呃，聊聊问问于老师，就是他好像那会儿有一阵儿，在他们俩感情非常好的时候，他的作品几乎都是围绕着杨紫去拍摄的。好像我看过一个，就是他每天会在一个二楼的固定的位置向下拍杨紫的各种各样的，嗯、是吧？对
1: ，嗯。然后那个我记得好像就是前两年吧，有一个画廊还专门做了一个这个展览，叫《窗外》。嗯，就是像一个窗户那样的编，在那个展览上去编排，就是全部都是杨子要去上班的那个，就是他会在二楼叫杨子，然后拍下一张照片。嗯、就是杨子是，也是一个很有生命力的这么一个，在这个生来的镜头里面，在那段时间啊、嗯，他拍摄的杨子是很有生命力的，嗯，会做鬼脸呀，然后做一些什么。哎呃，很好笑的，我觉得可能他们在这种幽默感上其实是蛮有共鸣的。但是后来可能，我觉得可能这种长期的，或者说被艺术剥削的关系，最终会走向一种，嗯，悲剧吧。嗯，我很少看到什么，就是很和和气气的那种很日常的一个艺术家跟他的。嗯拍摄对象的关系是很少的，然后杨子后来也就是直接说过，他说生生来不关心任何人，他只我们都是他都是被他拍的工具而已嗯，嗯，然后这样子的生活让我觉得非常非常的压抑，我觉得没我是没有自我的、嗯，然后在那个就是窗外那个系列之后，他们的关系就是已经变得嗯岌岌可危吧，这个时候生来就决定要做一组。作品就是在不同地方去拍杨子，包括杨子的家乡金泽，包括很多很多很多其他的地方。那那个时候的照片就比较有一种黑暗的感觉，就更有剥削的，就是是可以看出来的啊、嗯。包括他让杨子去穿一个很黑的斗篷，然后在呃广场上面，就是做一些让人觉得很恐怖的一些。姿势什么的，我觉得这些事情其实，嗯、呃，都伤害到了杨子，也伤害到了他们的关系。嗯、这个是，嗯、呃，一定的。嗯、后来就是忍无可忍之下，他们就就杨子就离开了他
0: 。艺术剥削这概念，我觉得还挺棒的，值得展开说说。嗯、还有什么<笑>还有什么类似的例子吗
1: ？就比如说荒木，就是他也被他的模特就是直接被迷吐过嘛、哎，就是说他是完全就是毫不尊重自己的，嗯、呃。拍摄对象，然后，嗯，呃、是当然，我觉得性的剥削是无法去避免的。就是这种男性创作者，他们本来就更想有更多的资源，然后他们的作品可能真的更更好去被登到那个杂志上。可能杂志的编辑们也都是男性啊，这个我觉得是不需要避讳的、嗯。包括这本书里面有一句话，我们当时在编辑的时候，其实像我跟译者，我们都是女生，我们看到这句话的时候，其实是内心是会，嗯、呃，会，嗯。有有有难过的情绪，也有愤怒的情绪。这句话就是生来说，他们去泰国拍一个模特叫沙都子、嗯，然后那一篇的最后一句话就说，呃，我觉得沙都子就像他的，呃，就像是申赖先生的女儿，又像他的恋人，嗯、就是这是非常男，就男性视角的一种思维嘛，嗯、呃，但是可能在他看来，这是一种，嗯，从他们角度来说，这是一种怜爱，这是一种，呃，
0: 对善意，
1: 对、嗯、善意的，对这个。嗯这个，呃，模特的一种怜爱，对她的美的一种欣赏，但是从、嗯、那个被拍摄者的角度来说，可能并非如此。就是我不知道沙肚子自己是怎么想的，嗯，可能他也在这个系统里面，他他可能就是，嗯，顺应了这种东西，我我不知道。但是就是我们从观感去看的话，呃、嗯，我觉得这个东西是一定存在的，而且它是，嗯，就是。你就是要直接的去面对它，就是这些作品里面就是有这些东西的。嗯、我甚至觉得可能，嗯，我特别喜欢我一个，就是我去有时候会去浏览那个豆瓣上的短评，有一个短评写的特别好，他说这本书告诉我艺术是如何对艺术家痛下杀手啊，嗯、<笑>就是艺术它会或者说你你表达最深深层的东西的时候，那些东西可能就是连带着某一些恶的东西，嗯。嗯然后这个东西可能会伤害艺术家本自己，也会伤害这个艺术家去拍的人，或者他使用的，呃，括号工具。嗯
0: 嗯，对。在摄影摄影界之外呢，这种情况会多吗
1: ？我觉得就是还是挺多的。<笑>对啊,啊，还有吗？
0: 还有吗？可以再举几个吗
1: ？像。毕加索跟他的模特们这样子，对达利、嗯、跟他又是一个
0: 又是一个图像艺术家，对，这么比起来，对对
2: 、嗯、对，就电影界可能会更明显一点吧，因为也是一个特别特别男权，嗯、呃，就是男性工作人员也好，各方面也好，就占主体的一个地位的，女孩子是不能做苹果箱的，嗯，等等、嗯、七七八八的，就这样的一个习俗很多。
0: 你做导演的时候有这？有啊，你会破掉这些、啊？你会说我们剧组没有这个说法？
2: 很难，很难我觉得，我觉得就是如果呃，就是前段时间在研究那个像塔阿克曼嘛，就是呃，我我觉得现在女女性导演如果要拍片的话，那就全员女性吧，就是
0: 这么极端
2: ，我觉得。呃，可能这是一种方式，嗯
0: ,<笑>嗯，一种解决问题的方式。对对对，嗯、因为
2: 确实，呃，本来女性大到要用这种方式来解决，嘛，是很是很弱势的嘛。然后，所以，呃，其实一个是，其实你可以做用这种比较比较直白的方式去去去去改变这个现现实。然后，第二方面的话就是说。嗯，因为阿克曼当时，好像是不扯远了？我我觉得这个话题挺有意思。嗯，因为阿克曼当时就是，嗯呃，他拍很多女性主义电影嘛，然后呃，用了很多女性员工，然后哪怕是呃，其实之前这个摄影师没有经验，他可能会去、呃、去教这个人，然后来成为呃他的同伙，然后同同伴、同事，然后大家一起来做这样一个事业。嗯嗯。嗯其实我我想到，我想到另外一个事儿，也不
1: 是另外一个事儿，就是相关的一个事儿吧。就是我在思考，嗯，我不知道我这么说会不会被听众骂，就是感觉有点踩雷。就是我会特别关注那个日本的电影嘛，就是也是我另外一个兴趣。之前就是有爆出来两个比较大的事儿、嗯，一个就是呃原子温他们的那个职场暴力，就是。结构性的对你女演员的性侵，还有一个事情就是何濑直美，她去，嗯，职场暴力她的剧组的那个员那个剧组人员嘛。然后何濑直美是一位女性，而且她是呃占有了嗯非常就是高的权利的这么一个艺术家。然后是不是当呃人就是他拥有这种东西的时候，他就。会这样呢，我不知道，只是说从客观上来说，男性他更容易拥有这种东西，所以，呃，他是一直是比较多的站在一个受海的身份上，然后，呃，女性去争取这些嗯拍摄的权利，或者说争取平等的拥有这些东西的权利，我觉得是第一步吧。然后这个是第一个层面的，其次是就是艺术是不是真的，它就是会有一种。就是会有，是不是真的会有那种剥削的东西呢？这个是不是它就是存在的呢？嗯，包括我非常喜欢，它扯得太远了。但就我想说一下，就是像我特别喜欢那个阿巴斯，阿巴斯的就是作品，它呈现出来那种纯真的感觉是非常吸引人的。但是他在剧剧组其实是非常。其实是蛮暴君 的， 包括是他对小孩 子， 就是连就是会骗小孩骗小孩演 员， 就是把他们骗到 哭， 就是故意的那 种， 就是欺负他 们， 让他们 哭， 以至于可以拍出很好的镜头。嗯， 我觉得这是一 个， 就是也是我一直会不停的去去追问自己的一个问题吧。像我我接下来也会一直出艺术类的书 嘛， 我觉得这是一个很危 险， 像黑洞一样的一个一个一个话题。对我会可能一直会去想这个事情。嗯。
0: 要要要 do something evil 去接近他的、嗯、他的艺术上的目标点嗯。嗯，好，那我们把这个话题拉回来一点，嗯、接着往下聊聊那个<笑>他的作品上的涂鸦是他的一个特点吗？嗯、这个我对日本摄影真的不太了解。我我我只是后来看到有一些玩街拍的、嗯，好像就是后世的啊、嗯，他们会经常做这种
1: 。嗯，这个涂鸦我觉得其实是有点像他在后期。他的精神状态已经非常之崩溃，就是他不知道怎么做出好的作品了。其实就是在压之后，他没有拍出来，嗯，就是客观意义上来说很成体系的东西。然后他就会想各种方法说，我怎么做出好的东西？我怎么做出所谓的？呃，牛逼的作品，然后让人眼前一亮，然后全世界都没有的，在这个时候他就试了很多种方式，然后其中有一种就是他会做一些泼墨，或者说在照片上去做一些涂鸦，嗯、然后把这些涂鸦在黑白照片上做一些彩色涂鸦，然后在那个画廊里面去展览。嗯，日本的那个摄影画廊是一个特别完善的体系，就是嗯有很多可以做展览的地方。我觉得这是他在当时不知道，就他其实已经失去了一些。嗯，对自己作品的坚定的信念之后，呃的尝试的一种方法，嗯，哦
0: ，对，哎，他这个涂鸦就是真的在冲印出来之后的成片上面去涂，对的对的是吧？并不是说在冲印之中的某一道工序，没有
2: ，就是冲出来放大之后在那个形式。上、嗯。而且我觉得他，声奈好像是对，就是这些，嗯，包括显影、呃、的过程，然后包括就是材质这些东西，好像没有那么。有的摄影师会觉得这些东西有神性，嗯，对<笑>这些东西很无所谓，嗯
3: ，
1: 对我对我觉得可能是因为他从小真的看惯了，嗯、就是家里面人就是就是这些东西就充斥在他的生活中，像比如说，呃，森山他是那个也是另外一个比较有名的，就是拍三岛由纪夫那个《蔷薇型的西江英公的助手、嗯，他是跟西江英公学的放大技术。然后大家也也一直说，就是坊间反正就觉得那个森山的放放大技术很厉害。然后他们就是有时候他们做过一个对谈，那个生濑就说我我无所谓这个照片放的是什么样，就是我拍出来的这个就是我的，我已经完成了，我就是不管谁来放都无法去改变这是我的作品这个事实。所以他经常像就直接让濑户去放，就是去放他的作品，嗯，他就觉得这个。没有没有那么神圣，或者说你得特别纠结啊，嗯、这个什么、嗯、特别精细，他他不喜欢这样
0: 。他认为就是这个瞬间是不可替代的瞬间，已经已经上链了，嗯嗯、已经 NFT。对，嗯嗯、就是这，对，就是这
1: 个，<笑>我已经拍了，就是如果没我没拍，它就不存在。对，嗯、所以拍是最重要的
0: 。嗯
3: ，
1: 嗯生濑他唯一的兴趣爱好就是钓鱼，他也不怎么。嗯，消费所谓的文化产品，不像不像森山的作品那个书里面，他会写特别多，他看什么电影了，然后听什么唱片了，他是一个特别喜欢，嗯，就是流行文化的人。但是深濑就不不怎么去谈这些，我就没有找到直接跟他相关的歌。但是我就想到一件事情是，呃，深濑，嗯，他们这些当时的摄影师都特别喜欢去新宿黄金街去。喝酒聊天就是瞎扯淡，然后呢，新宿黄金街是对就是日本流行文化非常非常重要的一个，嗯，一个一个地方吧，就是很像，我不知道这么这么对比，有点像鼓楼、嗯，就是但但是鼓楼可能社员鼓楼，对对对对就然后就是很多导演呀、嗯，然后像我们特别熟悉的一些日本艺术家，什么四山修斯，或者说像就是那个年六六七十年代的一些文化。呃、嗯，创作者都特别喜欢去黄金街喝酒，就是一个酒吧接着一个酒吧。然后，神赖他们这些搞摄影的人也是一样的。然后，我选的这个歌就是一个电影，叫做《我们无法阻挡》，他拍的是电影界的这帮人在黄金街，然后聊天呀什么交往的一个一个一个场景，就是可以看到哦，当年的那个黄金街是这样子的一个氛围。嗯，这个。电影的主题曲是《赠我布会依》，就是很有名的一个音乐人他做的，有一种有一种伤感，有一种时代的回眸的感觉。
0: 最后看 啊， 就是因为他的实际上真正的那个作为艺术家生命 吧， 在一九九二年就已经结束了。我们就站在这么 久， 已经三十年 了， 和一九九二年去 比， 呃， 站在三十年之后回头再去看他的一 生， 那大家会怎么理解他在那一辈日本摄影家里面的地 位？
2: 我个人觉 得， 我个人很喜 欢， 我个人个人特别偏 爱， 嗯， 这类。这类、这类、这类艺术家，因为就是我觉得他把他把他自我，然后放在这样的一个艺术形式里去穷尽他能做到的这个这些事情，嗯、我觉得是。呃，非常，而且我觉得他其实是完整的走完了一个说，呃，他从十几岁，呃，从几岁开始就熟悉这套技术，然后从十四岁开始好像就在学校里办了一个摄影部之类的，嗯，嗯呃、然后，然后接着就一一辈子都在，嗯、呃，探索摄影，然后去探索，呃，和动物的关系也好，和爱人的关系也好，然后，嗯，呃、包括里面的杀戮、性啊、家庭。嗯，我觉得就是他自己的世界里所有的东西，然后他把自己投射在客观事物中，然后最后的嗯那个呃他自己开始自拍，然后就是说嗯那个阶段私景那个系列就是他说他呃他知道那个那张照片没有他自己会更好，但是他不可避免的要把自己放进他的被摄物里，然后到最后他在水里自拍，然后就像。嗯，他说那个照片和嗯和和和鱼都是水里的事物，然后最后他自己也变成了水里的事物，然后就是就是这样一个完整的一个呃一个过程。你可以说说到最后的时候，这个人已经完全把他自己变成一张照片的这样一个完全分模的这样一个状态。嗯、然后，但是他他是特别特别透彻的去给你演示了，就是摄影这种嗯、呃、这种这种媒介呃的作为艺术一个的艺术。本体性的一种可能性，包括我觉得他后来那个涂鸦，我觉得他是不是会觉得真的已经就就他个人而言已经穷尽了？嗯。然后，所以他可能只有用写作或者是在上面做一点其他的东西来，呃，附着一些别的意义。嗯。嗯然后，呃，就是这样的、这样的、这样的一生会特别的、特别的、特别的、特特别打动我本人吧？嗯
0: 。呃，围绕他本人发生的事情就会很打动你。对， 嗯， 你会(笑)有私心特别喜欢的他的一张作 品， 我
2: 还是很喜欢 鸭，
0: 嗯 嗯， 因
2: 为我觉得确 实， 嗯， 就是这样非常自我的艺术 家， 其实也非常危 险， 就是他到了整个世界只有他自己的时 候， 就是他已经离疯不远 了， 其实他也没有在跟世界上的别人在交流 了， 嗯， 所以我觉得鸭就是会刚刚 好， 我觉得就是。那里面有自他自己的东西，然后有这个世界的东西，特别有张力，然后特别的耐看。嗯，然后《拉欧传》这本书还有一个让我觉得比较。呃，比较有意思的点就是他会聊很多，就是他们那个所谓的黄金写真影时代的、嗯、那个时代的事情，因为当时他们也是受美国的那个很多摄影师的影响嘛，然后呃那代人就开始把摄影这个事情当做一个呃即将嗯、呃、这种冉冉升起的一种艺术形式，然后来探索，然后的那种激情和狂热是现在没有办法想象的，嗯、因为我们现在技术也变了，然后也不再不再说呃可能。更多时候用数码拍无所谓，嗯、然后他跟那那种技术，然后以及那种你对摄影这个本体的理解不一样了，就是那代那代人的就那种那种生活那种艺术观就已经消失了。其实，然后但是就整整个那一代人的那种那种呃，他们他们对这个事情的呃形式上的追求哈，那种狂热也好，你会觉得特别特别感动，嗯。嗯
0: 而且是一个无法没有复现的东西对，就一个
2: 过去的没有办法复现的,的东西
0: 。于、嗯、老师怎么看？觉得呃，胜在长久会和他的时代的贴合度大吗？嗯
3: ，
1: 我觉得特别有趣，就是他所处的那个时代，真的是日本摄影最发达、最辉煌的时代。这可能跟很多,很多原因有关，包括那个媒介在当时的整个媒介序列里面，可能是一个先端的东西。可能我们现在觉得，嗯、呃。电影肯定比就是它作为一个表达方式可能会更丰富，但在那个时候可能摄影师，嗯、呃，很很先端的，他是处于那个时代，就是也算是天时吧、嗯。但是他又跟处于那个时代的很多摄影师都不一样，像孙山的那个成名作是他去，呃，是那个。神奈川拍美军基地，嗯，因为美军基地对于战后的日本来说是无法绕开的一一个东西。还有像我自己比较喜欢一个女性的摄影师室内都，她也是，比如说她拍冲绳呀，或者说她拍，嗯，拍生那个拍拍呃美军的一些呃给做美军生意的妓女，嗯，潘潘女郎，嗯，就是。他其实不一定，我们觉得他是一个写实主义，或者说他是一个特别有社会关怀，其实并不一定是他们的，他们呈现的作品并不是那种的，但是他们会意识到这个时代的社会氛围的存在。但是生来他就一直是他关心的好像就是自己，自己自己跟这个世界的关系，自己在这个世界上的位置，然后包括最后他就是去拍一些照片，他非要把自己的那个。跟这个景色拍到一起，我我都觉得有点，<笑>说实话，我觉得很就很可怜，就是那个可怜不是一种从上去看他的那种可怜，<笑>就是觉得哦，一个人他就是一直去思考我我自己这件事情的时候是，是是会到这个程度的，嗯、呃，就是赖户说了一句话，就是也挺打动人，就是说他是一个。寂寞到无法独自死去的人，就是他，他每他连做到自己去死就已经做不到了，就是就是极致的孤独。嗯，可能也也因为他太在意自己，所以他会这么孤独吧。嗯，所以他虽然他在一个黄金时代，但是他又是那个黄金时代，嗯，一个很特别的摄影师。嗯，就是把私摄影这个东西，算是嗯。呃就是践行，践行到了很极致的状态
0: 对，这么说私摄影这个定义还真的是非常符合他这个人的是吧？对、嗯，但
2: 是我也想补一句，就是我觉得就是这种探索自我，嗯、就是探索到最后的摄影摄影师，你看起来他很小，但他那个作品里面会有一种特别浩大的东西。我觉得可以很有可能就是当呃，就是当我们看什么，就是这种。呃，就很富有时代特质的东西，它会变得一直像，有一天会像一种资料片。嗯，但是。呃，这个申岸昌久的作品，好像我觉得他最好的时候，你永远会觉得有一种人,人类共同的东西、嗯，就是对于，比如说对于生和死的这样的一个感觉。然后，呃，他他就像一个非常永恒的时间晶体一样的放在那里。嗯、然后我觉得就，就就那那那种那种状态是非常非常罕见的。我觉得，嗯，所以我觉得可能要给他第一眼。我我也觉得，好吧。<笑><笑> OK
0: for me 吧？<笑>从于老师这个编辑的角度问你一个问题啊，嗯、我想问问光启为什么想出、嗯、想出这本书呢？其他的你的出发点是说想介绍身在长久给中国读者，嗯、还是说这个赖虎正人本人的写作有什么东西打动到了你？嗯
1: ，我觉得有好几个层面吧。嗯、一个层面其实是因为今年是他逝世十周年。嗯，嗯就是他是一二年走的嘛，今年刚好是十周年。我们其实就是特别想在六月份。然后出这本书，也是因为我们就是他，其实就是名声在外，但是中文世界没有这个一个文字作品去写他嘛。他、嗯、自己其实，他、嗯、也写东西，比如说他给那个杂志的，呃，那个投稿，他也会附一个小文章，就是解释一下这个系列，或者每次出摄影集的时候他会写，但是他不会像森山他们一样，就是有那种真的文字专注的
2: ，他是没有、嗯、没有
1: 这种散文集的，虽然。呃，其实赖户的文文笔也还蛮好的，对、嗯，但是就没有嘛，就是这本书就是刚好就是恰逢其时，嗯、然后呃，这个译者唐诗老师他他跟赖户有些私交就，就就就介绍给我说，哎，这本你有没有兴趣？然后。加一个是我觉得这个人头很重要，然后其次是没有没有这个中文中文的作品去写它，对，然后再一个就是这个时间点也很巧，就是从商业的角度来说，这个时间点也蛮契合的啊，就有这么个时间点、嗯，你去出这个书就很顺理成章，就可能没有这个时间点的话，嗯、你可能还得费费一下周章想一下怎么去，你要给大家一个看它的理由嘛，嗯，对，然后这个是从客观的层面来说，主观层面来说就是。嗯，我本人吧，我自己一直非常感兴趣艺术家的。嗯、呃，我觉得你当一个艺术家，其实这是一个，这不是一个职业，这是一个生活方式。嗯、生活方式它不是一个，就是被被就是媒体已经呃用用的，好像它是一个必定跟消费主义去去挂钩的一个东西。我觉得生活方式很简单，它就是一种度过时间的方式。呃、嗯。然后，可能我现在度过时间的方式是。嗯，我在朝九晚五，我我我去我会坐班儿，然后我会怎么样？然后我的时间是那样子被分割的。那那那些艺术家或者说把自己的所有的时间都拿去所谓创作的人，他们是如何度过时间的呢？我就一直对我对这个事情是非常感兴趣的。不管你是在，在呃耕田种地也好，还是你在把所有的时间都拿来创作作品也好，这都是一种度过时间的方式。然后那艺术家到底是什么在？支撑着他们，可能包括深赖他在最嗯，他在最现役状态都不是很有钱
2: ，就是他的作
1: 品都没有、嗯、没有说大卖过。那是什么让他选择了这样的生这样子的度过时间的方式？嗯，这是就是我本人一直很好奇的。嗯、然后赖护他写的方式，嗯，这本书就是会让会让我觉得他不仅是去呃嗯简写或者说素描了。生赖长久这个人，他还去表达了赖户正人这个艺术家他的度过时间的方式，嗯、包括，嗯、呃，生赖已经死去这么多年之后，他去他很想去看一眼生赖拍的最后一张照片的那个渔港是什么样子的。然后当他去找到当年陪生赖一起去那个地方的那个女性的时候，他才发现原来生赖投稿他是说那个是我有点忘记那个，他就他们是说那是什么什么。一个小鱼港，但其实他们去的根本不是那个地方，他是根本不在那儿，没有在那儿拍。他教的那个稿子就是、嗯、那个是一个为了一个小说，就是一个文一个文学文本去拍，结果他根本就没有去，因为他喝醉了，嗯、他就是喝到大醉，已经没有力气去那个地方，他就他是在另外一个小鱼港拍的、嗯。然后就是赖户就是像侦侦探一样，他就就是发现了这件事情，然后他去了他们当年拍的那个地方以后，发现、嗯、哦那个画面就是。啊，已经十多年过，二十多年过去了，还是那个样子、嗯，就是还是那艘有那么一艘船，然后有那么一个桅杆，有几只乌鸦在上面。嗯，啊、然后日本这么就是那种小鱼港，这么多年也没有发展。然后，对，就是那个那些东西还在那儿，就是这这些瞬间，我觉得可能就是啊，这是赖护他度过时间的方式，他可以用这些时间大费周章的去再去那个地方，那个地方也也不是很很便利的、嗯，对，所以。嗯嗯，我觉得甚至于对我来说，度过时间方式就就是你你你想作为一个什么样的状态，在在这个世界上的一个很核心的问题吧。对，所以这也是我觉得这本书就打动我的地方。嗯，对。然后有些读者会，比如说会觉得很很碎片呀，很散呀，也都没有没有一个呃鸟看似的，就是讲那个生来。嗯、但是可能就是我觉得喜欢他的人就就喜欢他就。如果有那种被打动的感觉就，就就就够了，就挺好的。
0: 嗯，对。其实刚才就是就是渔港这个事儿啊、嗯，最后一件事儿，我觉得就这一个事儿本身，它都够一个、嗯、拍出来都够一个电影的量级了。嗯、我感觉这个故事，嗯嗯、是但是《赖屋证人》其实在里面用的笔墨也不是很多，比较节制的把这个事儿给写出来了、嗯，却留下了一个更多的余韵。嗯。嗯哎，这本书出了几个版本、啊？有精装和平装吗？
1: 这个书就就只有一个、哦，就是中文版就只有一个精装版，哦、然后日文版它是平装的。嗯，对，我觉得是、啊、其实是为了一个呃成本节省吧，就精装其实是更更费工一点。嗯，嗯中
0: 文是精装的，对，中文是精装，日文是有平装的，是吧？日文是平
1: 装、哦。然后为什么我们后面选精装还是因为就是它那个平装没法完全摊开，就是它很多跨页图，就是中间会被切掉。嗯、然后，那它是作品嘛？那你作品都没法看完整的话，我就觉得就太可惜了、啊
3: 、嗯，
1: 所以，呃，反正就我们就跟摄影师商量，就是还是要，肯定得让它能平摊。嗯、啊，反正也试了很多很多种方式吧。现在这个方式是。比较好的传达了我们想要的状态
0: 。嗯，对，就是说一个快页的照片是可以摊开在读者面前，并没有中间被切掉的空间的，嗯、是吧？你可以看到一张完整的照片？
3: 嗯
0: ，非常感谢海带岛老师和徐瑞老师来到这期《门主聊书》，然后呢，呃，差不多我们聊到了尾声。最后，我还想请两位用一人一句话吧，来总结一下自己对这部书的。看法，嗯
1: ，那我就用就是生来，就是最被引用被引用最多的一句话，就是他说，呃，人生就是无聊的，只能拍照跟喝酒，嗯，就挺传达他的，嗯，这个
2: 人的，对，嗯
0: 、可以用这句话一言以蔽之，这个，对对，是对，其、哦、老师呢，没什
2: 么一言以蔽之，<笑>就是真的真的就是这本书很好看，嗯
0: 嗯，这么。这么不像你
2: <笑>
0: <笑>、
1: 嗯，到底是是走心还是不走心？感觉是走心到的、那、一个<笑>值得
2: 一看。但我觉得我，我觉得没有更华丽的语言能形容它，因为确实就是可能你要是喜欢的话，可能就会很喜欢。然后，嗯。可能觉得碎的话就很碎，你没有就就没有那么那么大的爱好，就是这样，所以我很难去推荐。嗯、<笑>所以我就很喜欢，所以我就觉得很好看
0: 。对，其实读这本书对我来说也是一个稍微有点独特的一个体验，嗯、因为我对当孩子老老师给我寄到的时候，我还是盯着封面看了一阵，儿，就是放在包里、嗯啊、来回来去<笑>拿拿了两天，我都没有翻开。然后我因为我怕我会有一个比较大的一个。知识落差，比方说聊的事儿我也不知道、嗯，说到运动什么我也不懂什么的这些、嗯、这些问题。但是其实翻开之后，我发现它是一个很有非常带人味儿的一个、嗯、一个回应。就你不需要知道他讲的是谁、嗯，你不需要知道他们的太多的背景、嗯，大概其知道是一个什么人物关系。其实这本书就是能带给你很多东西。对,对，嗯，包括最后在书的最后会出现一些他的作品，然后后来我又。搜、so, 呃，在上网的时候看了一些文章，我看到就是说，神来长久有那么一句话说，摄影也是一种叹息。然后我就觉得这句话还是挺棒的，真、嗯嗯、他被他自己给、嗯、就这句话应该应该我说出来，哎、<笑>怎么让你自个儿给说了。<笑><笑><笑>对，对，门主聊球，对，嗯，足球、嗯嗯、也是一种审美，嗯、一个意思、嗯，好吧，最后是开玩笑，那我们非常感谢曲老师和海大岛老师的到来，我们下期再见，拜拜，谢谢
1: 西
2: 海，拜拜，谢谢。谢
4: 谢嗯